0: Здравствуйте, я Олег Богданов, это программа QBF Weekly. Традиционно мы подводим итоги недели, говорим о самых актуальных и интересных темах. Со мной сегодня Алексей Карленко, советник по инвестициям компании QBF. Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Ну, Неделя короткая на финансовом рынке с точки зрения того, что в США выходной день. Благодарение благодарения всегда слабый объем, минимальный объем, минимальная волатильность. И, кстати, на этой неделе на валютном рынке, в мировом валютном рынке, зафиксирована историческая низкая волатильность по всем основным инструментов, такого никогда не было, там колебались 10 пипсах или 10 пунктов, как, кому как удобно. А, говорить, у нас тоже волатильность рублей снизилась, рубль зажат в каком-то узком диапазоне, но вот, и все, конечно, теряются в догадках. Одни считают, что рубль российский будет укрепляться дальше, потому что приток в наши активы достаточно большой, а другие считают, что рубль где-то упадет опять вот к верхней планке коридора 65, может 67 за доллар. Но к концу до конца года немного времени. Вы что думаете по этому поводу? И потом мы перейдем к глобальным темам.
1: Ну, по рублю, наверное, да, в общем, традиционно декабрь не самый сильный месяц для рубля, я думаю, что какой-то потенциал для снижения есть, плюс, опять же, выплаты внешних долгов традиционно, хотя уже с каждым годом они, конечно, становятся все меньше и меньше Это Но такой... вот в декабре 11, по-моему, миллиардов,
0: там было 5, ноябрь 11, декабрь, потом опять упадет,
1: да, да, то есть это с этой точки зрения это такой элемент давления на рубль, с другой стороны достаточно жесткая все еще денежная политика наших, нашего ЦБ, хорошие реальные ставки. Ну, наверное, это в некотором роде равновесит, я бы, честно говоря, не ждал бы каких сильных движений, может быть, незначительное ослабление. Mm -hmm.
0: Ну, то есть в рынке уже снижение на 25 наверняка пунктов в декабре, А Декабрьской банком России, в рынке, наверное, вот этот корритрейт, который, конечно, немножко схлопнулся, но все равно он достаточно приличный с, мира, с точки зрения глобальной. И я вот что заметил, в этот налоговый период, который был в ноябре, а рубль, в общем-то, не укрепился, даже слаб. Вот это какой-то сигнал, знак или просто так получилось технически?
1: Трудно сказать. И я думаю, что, в принципе, движение по рублю в последние месяцы, начиная с лета, очень слабое. И вот mm. последний, ну, достаточно продолжительный период. Вот мы, да, зажаты в этом коридоре, там даже не на рубле, а на десятки копеек речь идет. То есть плюс-минус там по от 64 четырех. Вот. Поэтому, ну, трудно сказать, наверное, какие-то были, может быть, движение капиталов, может быть, какие-то платежи, и это обусловило такое небольшое ослабление рубля. Хорошо. Глобальный рынок,
0: глобальные темы, они все те же, они пока никуда не ушли, это и Китай, США, торговые переговоры. Здесь на этой неделе было небольшое обострение, связанное с принятием, с подписанием Дональдом Трампа. На били закона о демократии в Гонконге, вот последствия непонятное. То есть торговое соглашение, насколько с вашей точки зрения оно все-таки, хотя тема развивается уже год, наверное, да, даже больше, вот насколько ее рынок уже с разных сторон дисконтировал? Или все равно это будет, если состоится, будет всплеск оптимизма, или не состоится, будет всплеск пессимизма?
1: Ну, эта история действительно длится уже сколько, наверное, больше года уже. И поэтому я, честно говоря, не думаю, что рынок как-то сильно ну, на нее закладывается. Если что-то произойдет, скорее это какое-то рамочное, в общих э, чертах будет подписан соглашение, я бы ожидал, бы, честно говоря, скорее какой-то коррекции, то есть, э, ну, аля, продажа на фактах. Угу. Вот, каких-то... Какого-то прорыва, там, ждать от э, Китая и США, опять же, в контексте вот этого подписанного биля «Демократии в Гонконге», ну, наверное, не приходится.
0: То есть мы, в принципе, в конец года, к концу года подходим с таким достаточно спокойным фоном, спокойным новостным потоком, который никак не будет раздражать инвесторов. Или что-то все-таки может волновать, что-то может тревожить, что-то может произвести некий всплеск волатильности, который действительно и на рынке акций, надо сказать, упала. Да? То есть вы посмотрите к на американском рынке – 2-3 десятых процента. Если мы посмотрим за последние полтора месяца, рынок сделал там 4-5% максимально да, по индексам, но каждый день приблизительно демонстрирует новый хай исторически. Вот такие мелкие-мелкие шаги, вот этот достаточно спокойный фонд может что-то нарушить.
1: Ну, всегда, конечно, возможно какие-то такие события знаковые. Я бы, честно говоря, не ждал бы от именно переговоров Китая-США, вот именно этих э каких-то триггеров для сильных движений. То есть это может быть первый
0: такой негатив, да?
1: Ну, может быть, да, но я думаю, что все-таки это скорее такой на второй, третьем плане по значимости да то есть скорее интересно будет заседание ФРС э, в ближайшее время декабрьская декабрьская да вот. А вот с какой точки зрения,
0: давайте немножко здесь остановимся, Алексей, в прошлом году, как вы помните, декабрьское заседание, оно произвело, так сказать, негативное влияние на рынок, пошел такой серьезный провал из-за того, что ставку повысили, Трамп требовал снижения, повысили, вроде бы лишнее повышение, что э, здесь должно случиться, что вот они, судя по риторике, какая-то нейтральная у них позиция сейчас, снижать нельзя дальше, ну, повышать тем более не надо, поэтому сидим и смотрим.
1: Ну, сейчас да, как бы рынок уже немножко переоценил вот это декабрьское заседание. Соответственно, как я понимаю, там никаких изменений не заложено, ну, по крайней мере, поставки. И, соответственно, будет зависеть от риторики. Ну, в зависимости от того, как, какова будет риторика, будет реакция. Я думаю, что пока заложена, рынком такая нейтральная нейтральные движения по ставке и нейтральные и по риторике в том числе. Вот. Соответственно, как будет оценен, потому что достаточно сильные вышли данные все-таки по экономике США и каких-то, скажем так, мотиваций для ослабления. ВВ,
0: ВВП, прежде всего,
1: да, да, я имел в ВВП, mm -hmm. да. то есть подрос выше ожиданий, соответственно, ну, каких-то мотиваций для смягчения или более мягкой риторики, ну, вроде как бы, нет.
0: Хорошо, ну, значит, начинается все в такой корпоративной история, в история историю по секторам. Давайте к нам перейдем, потому что у нас, вроде бы, коррекция наметилась, но вроде по-прежнему, наш рынок интересен по разным инструментам, много было разных отчетностей. Вот, э, из первого шелона, вот основные темы, какие бы вы отметили, Какие будут влиять на позиции инвесторов и вообще на рынок?
1: Ну, самые интересный, на мой взгляд, это Сберб... «Газпром» и «Лукойл». Mm -hmm. «Лукойл» уже анонсировал изменения политики дивидендной. Соответственно, у «Лукойл» вышли очень хорошие данные по... за третий квартал, где, соответственно, ну, практически все показатели они улучшились. Вот.
0: А вот здесь истории с продажей компании, далее компании, они как-то имеют под собой основание? Есть какое-то ну, движение, замеченное?
1: Честно говоря, нет, незаметно. Mm -hmm. По косвенным причинам, косвенным, скажем так, признакам э того, что ничего не будет, еще можно посмотреть на котировки Сургута. Mm -hmm. Ну, то есть, при всем прилично, да, вот на этой неделе? Да, очень прилично. И, скажем так, снижение продолжается. И сегодня, то есть, от своих максимумов, там, ну, наверное, уже Порядка ну, то есть 15. Тема
0: одного покупателя, она присутствует. Покупатель остановился, рынок опять возвращается к всем уровню, где Сургут себя комфортно чувствует, там и по обычным, и по привилегированным бумагам. Хотя обычно высоко стоит
1: акция. Ну да, там где-то 43 рубля, mm -hmm. ну на максимум, тем не менее, это 50 стоило. Ну, я про Сургут, это в контексте, наверное, скорее Лукоила, то есть там он же рос в том числе на ожиданиях того, что будет поглощение, вот, но судя по откату Сургута, наверное, и ожидания рыночные поглощения Лукоила они тоже снизились. Госпром, да, следующей неделе,
0: насколько важна для компании и для акционеров?
1: Да, это, конечно, это будет, ну, рынок ожидает анонс новой изменения дивидендной политики, возможно изменения объемов и характера капитальных затрат. То есть, в принципе, это может быть достаточно серьезной поворотной точкой для всего Газпрома, «Газпром-Колден». Ну
0: соответственно, для всего российского рынка. Алексей Короенко, да. финансовый советник, инвестиционный советник компании «Кибиев». Я Олег Богданов. Это программа «Кибиев Викли». Всего доброго. До свидания.